1: Bombas, big comfort for everyone.
2: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually,
2: Steady
3: players making through the bear market.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och idag får vi en lite specialavsnitt. Vi har ju med oss två gäster som numera driver en egen podd. Det är ju Magnus, ett analytikern 1234 är han på Twitter och sen är det ju Peter som heter ett matematikern. Båda har varit med i podden förut faktiskt vid tidiga tillfällen. Sen har ju de startat en egen podd som heter Aktiesnack och vi har ju snackat ihop oss med dem vi har aktiesnackat ihop oss med dem <skratt> <skratt> om att har en liten tävling kan man säga, där vi då helt enkelt ska alla få dra var sin pitch om en aktie som man tror då kommer gå bra på 12 månaders sikt, så det är ju ganska kortsiktigt på sätt och vis. Och det blir jättespännande, det blir verkligen högt och lågt, det blir stor globalt tech kan man säga, det blir väldigt liksom nischad hårdvara, det blir grön energi och det blir smutsig olja också. Jag undrar vem som kommer med den pitchen.
3: Jag ska ju säga, det är inte... Smutsig olja, det är offshore, okej? Okay? Det är infrastrukturen, det är oljans ebo, okej? Okay? <laughs> ja,
0: nej, men det har i alla fall jättekul idé här, och det vi har gjort då, helt enkelt,
3: det är att i dagens, ni som
0: lyssnar på det här avsnittet av Market Makers, ni kommer helt enkelt höra Peter och Magnus pitch i det avsnittet. Vill ni höra min och Fabiens pitch? Ja, vad gör man då Fabian? Jo, då måste man gå in i aktiesnack måste man hitta istället, en båda och så lyssnar man på det. Och det avsnittet då, det släpptes ju innan vårt avsnitt, vi släpper på torsdag, den. 14 december borde det bli. Och de släpper ju... Eh, nej, den 15 december var till och med. Och de släpper ju på Lucia, alltså den 13 december. Så att man går in på Axis, söker fram Axisnack i sin podcast-app och eh, ja, letar fram helt enkelt det senaste avsnitt så kommer man höra våra två pitchar. Och sen kommer vi uppföljning på det här om 12 månader också förstås.
3: Ja, och eh, vem kommer att vinna att då? Ja, helt Fabian såklart. Men <laughs> det eh, här är en rolig grej som vi kör nu. Förhoppningsvis kan vi köra det i framtiden också. Och eh, framförallt är det lite intressanta stenar att vända på.
0: Ja, men precis. Så vi hoppar vi rakt in och bjuder in Magnus Peter. Men först ska vi påminna oss inte till rådgivningen rekommendation. Eh, vi berättar bara om vår process och hur vi tänker Gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Då välkomnar vi in här i poddstudion. Två kära gäster. Det är ju Magnus även känd som analytiker. Är det 1-2-3 eller 1-2-3-4? Ett, för tre, fyra. Ja, jag tycker ändå att det är ett av de vassaste användarna på Twitter. Och sen har vi ju Peter, känd som matematiker på Twitter. Och båda ni två har ju gästat vår podd tidigare. Magnus, du var med i avsnitt 186 tror jag. Ganska gammalt avsnitt helt enkelt. Och matematiken du var med i avsnitt 201. Men jag lämnar över till er. Låter er presentera er själva lite grann. Och sen kan vi väl hoppa rakt in på era pitchar också.
1: Absolut, för min del så var jag med i er podd som sagt då, för ett och ett halvt år sedan och det var lite inspirationen bakom att vi startade den här podden jag och Peter. Ja, du hörde väl mig i Market Makers och sen så bjöd du ut mig på lunch, var det inte så? Exakt, en liten date. Jag, ja, jag förväntar
3: mig royalty
2: här. Så ni borde ju ha en katt på, på våran spons.
1: <laughs> ja, minst 20 procent. Det kan jag köpa. Men min bakgrund är att jag var analytiker på Red Eye och Pensor. Pensor under tiden som jag blev intervjuad av er. Och sen så sen november förra året så har jag hållit egen låda och handlat själv samtidigt som jag har gjort den här podden tillsammans med Peter. Då.
2: Och lite kort om mig. Jag heter då Peter. Och jag jobbar som analytiker på Kalkyl Det jag också är en av tre medgrundare. Och som Niklas sa så kallar jag mig själv för matematikern på Twitter. Och förutom kalkyl då så driver jag podden Aktiesnack med Magnus. Ja,
3: vad, vad ska ni pitcha idag? Vad har ni med er till podden? Hoppas att det är någonting jävligt bra.
1: Ja, men jag kan börja. Och det är jävligt bra. <laughs> Waste. Kul, de har jag varit
0: jättenyfiken på länge faktiskt.
1: Ja, men det är, har varit lite hype om. Det olika poddar och lite bass kring det senaste tiden faktiskt. Jag har ägt det här bolaget i ett år nu ungefär. Och det vi pratat om i vår podd tidigare. Ja, Efter exakt. en sit-down med deras CEO. Exakt och det här är ett bolag som säljer switchar till internetfiber och lite kort pitch om varför jag gillade bara är att man har nettokassa, man växte omsättningen första nio månaderna med 36% och vinsten med 57% och på min estimat så handlas man till ev-ebit åtta nästa år och man har en rörelsemarginal på 20% samtidigt som man växer lönsamt. Och det man gör då det är att sälja de här switcharna som sagt. Och fiber är ju det som Hexatronic bland annat är verksamma inom. Man lägger fiber i marken för att göra internet snabbare och säkrare helt enkelt. Och då behöver man de här switcharna för att konnekta hushåll till internetet i marken. Så man sätter de här boxarna exempelvis elskåp på gatan eller i källaren på fastighet och så vidare- och så tar man då och har lite mjukvara i de här boxarna samtidigt som det är då hårdvara man säljer framförallt för att koppla samman det här. Och man är marknadsledare i Norden inom sin nisch. Och en statistik som jag tycker är väldigt intressant med Stream, det är att man har inte förlorat några kunder sedan 2013. Och idag så har man över 120 statsnät som kunder. Så man har alltså ingen körn, och det tycker jag indikerar att WaStream säljer bra produkter. För det är ju ofta en grej som är ganska svår med teknikprylar i business to business. Att man vet inte riktigt hur bra det här är jämfört med andra produkter. Men bolaget själva hävdar att man har väldigt robusta produkter. Att många kunder tycker att de är användarvänliga. Och att de är väldigt tillförlitliga också vilket såklart är väldigt viktigt när det kommer till internetaccess då. Och förutom att produkterna är bra så kanske det är också hög switchingkost. Så kan det mycket väl vara. Det kan ju ligga bakom den låga körnen. Men som sagt, körnen indikerar för mig att det är bra produkter som, som kunderna gillar. För när man hör liksom,
3: internet-switchar, då tänker man att det är något som eventuellt är rätt kopierbart. Men som du verkar här så har du med rätt stor vallgrav. Eh, som sagt, eventuellt höga switching costs, stabila produkter- ingen kön.
1: Nej exakt och det behöver ju vara så att de här grejerna ska ju funka under ganska tuffa förhållanden det ska ju till exempel i Sverige där man har mycket kunder, det kan ju bli 30 minus och liknande, och att då funkar, då kan det nog vara lite svårt med en kinesisk kopia eller liknande, plus så har man mjukvara i produkten också så att när man väl är då fastighetsägare och liknande ska man enkelt kunna kalibrera det här och kolla om någonting blir fel så att det inte bara liksom en en plastbit man säljer utan det är också lite teknik i där. Och eh, som jag förstår det i alla fall så har man då två typer av försäljningar. Dels är det när man gör ny försäljning av det här, och då är det ofta att man byter ut gamla switchar mot Waystreams. för att de gamla kanske installerades för 15 år sedan och är inte lika bra som Wastreams helt enkelt. Och sen har man också mer försäljning till sina gamla kunder. Och det är ju det som gör så fint att man inte har någon körn. För då är det så att de här gamla stadsnäten, när de kanske bygger till en ny fastighet i kommunen eller liknande, då beställer man nya ordrar på de här switcharna. Så man får en större intäktsbas kontinuerligt ju fler kunder man har och eftersom de inte försvinner så blir den massan större och större för varje år som går. Ja, man har känsla för ofta man behöver byta switchar? Det kanske är svårt att säga eftersom det,
0: det hela tiden utvecklas också.
1: Ja, det är en bra fråga. Jag vet att Waystream själva hävdar att de har ju haft switchar som har suttit i 15 år och funkar lika bra idag, idag som på den tiden. Mm. Det känns nämligen som det att de borde hålla ganska länge tycker jag. Ja, men exakt. Och det är ju enligt företaget själva då, en, en styrka med Waystream. Sen är det ju svårt att veta exakt hur länge de håller. Men som jag fattar det, än så länge så är det inte så att de behöver bytas ut. Nej. Inte Waystreams i alla fall. Samtidigt vill man ju som investerare vill man ju gärna att de ska byta sig ut ofta. Ja, jag tänkt också. Ja, men jag kommer komma till det med marknaden sen. Det är en väldigt stor marknad så att eh, de behöver inte byta ut allt för mycket för att det här ska vara ett case man kan räkna. Eh, och eh, om man då kollar på också en annan fördel med, med Wastream, det är att man är då ett svenskt bolag som har majoriteten av produktionen i Sverige. Och just när det kommer till sådana här internetswitcher så är det särskilt viktigt för att den största konkurrenten tidigare, det var Huawei. Och som många nu känner till så har det varit väldigt mycket debatt kring om man ska ha internetinfrastruktur som kommer från kinesiska bolag eftersom Kina då kan spionera och man kan helt enkelt ha inblandning från den kinesiska staten. Så att idag är det knappt några som använder Huawei Switcher längre och det har gjort att det har blivit liksom ett tumrum i marknaden som då stream har kunnat fylla på ett väldigt bra sätt.
0: Ja, Jag tycker också, man känns man har läst om det där att de, de även, många kommuner slänger ju ut också Huawei switchar, alltså befintliga system som egentligen inte behövde bytas ut. Alltså om man tittar rent... Eh, liv, de har ju kvar livslängd liksom. Exakt. Men man byter ut och då är ju stream den man kan byta till i princip. Ja. Det måste ju ha varit en extrem medvind för dem.
1: Och sen så är det också så att kommuner och liknande bryr sig ofta väldigt mycket om eh, att man har klimatneutrala produkter och det har stream också. Och där är det ytterligare en fördel med att man har produktion i Sverige. För det är mycket lättare att vara klimatneutral när du inte behöver producera i Kina med transporten och ja, kolenergin som man har där för att kunna bygga varorna. Så att jag tror att man ligger ganska rätt med att vara svensk inom just det här området. Och om vi då kollar på marknaden så har man 86% av försäljningen i Norden idag och resten på kontinenten. Om man håller på att växa mer på kontinenten i Europa och det ser jag som väldigt positivt. Och det är för att det är mycket sämre utbyggnad av internetfiber på kontinenten i Europa än vad det är i Norden. Om vi kollar på exempelvis Tyskland så har man drygt 3 miljoner hushåll med fiber till hemmet idag. Och den siffran väntas öka till 12,5 2027. Och så här ser det ut för jättemånga europeiska länder- och man räknar med att 2027 så kommer det vara ungefär 100 miljoner nya hushåll i världen som kommer att ha skaffat fiber.
0: Ja, det, där, det förvånar mig så mycket. För i Sverige vet att vi har legat långt fram i internet. Eh, och jag kan förstå att i Sydeuropa att det ligger lite efter. Att det kanske inte prioriterats upp. Men just som i Tyskland, det känns verkligen som ett sånt land där det skulle varit väldigt mycket fokus på det. Eh, det tycker jag är faktiskt
1: väldigt intressant. Ja, jag vet. Jag har en kompis som bodde i Tyskland för några år som han klagade på det att internet var värdelöst. Och man fick betala med cash överallt. <laughs> Tänkte sig också så vi har lite grejer i Norden då som man tar för givet att man har i andra europeiska länder men man har faktiskt inte det. Ja, och det här också med att det då är 100 miljoner nya hushåll som kommer få fiberinternet närmaste åren då. Det ska man sätta i relation till att Waystream har sålt sammanlagt switchar till 2 miljoner hushåll sedan 2001. Så att det finns ju en väldigt stor marknad både att verka inom och att växa inom Waystream framöver så det är absolut inte så att Tillväxtresan borde vara slut om något år, i min mening. Och sen så en annan grej som också är för Wasteum det är att betydelsen för säkert och stabilt internet har ju verkligen ökat sen pandemin. Det är väldigt många idag som kör möten hemma, till exempel Skype och Teams och liknande. Och det drar ju ganska mycket internet och det är väldigt viktigt då att man kan ha tillförlitlig konversation med sina kollegor och med kunder helt enkelt. Och ska vi kolla på lite finansiell data då också. Så har det varit 11,5% i omsättningskaggor sedan 2016. Och 20% sedan 2019. Och växt, vinsten har växt årligen med 20% i snitt sedan man noterades 2016. Och sen tycker jag det kan vara värt att nämna. För man går in på börsdata och kollar så har 2017 och 2018 varit ganska tunga år för Waystream resultatmässigt. Men då ska man ha med sig att sen dess så har man ny vd. Man har tagit fram nya produkter också. Fiber har börjat byggas ut mer på kontinenten och sen så har ju också Huawei försvunnit. Hur,
3: hur kommer det sig att det var... Jag
1: tycker ändå att en jämförelse från 2019 är mer, mer rättvis. Hur kommer det sig att det var tunga år?
3: Var det bolaget som tappade sig eller hade man bara inte
1: medvinden från fiberutbyggnad? Ja, det är en bra fråga. Jag har inte exakt koll på varför. Det var framförallt vinsten som inte gick jättebra. Men som sagt, man bytte ut vd och nu har man en vd som är väldigt... Säljriktad. Och jag tror att det kan vara ett misstag som många av de här teknikbolagen som är lite mindre gör. Att man, man har någon som är väldigt duktiga på tekniken, tar fram produkten. Men sen så vet man inte riktigt hur man ska sälja den till kunder. Utan det blir mer en väldigt bra produkt som ligger och folk vet inte om att den finns. Så att jag misstänker att det kanske kan ha varit lite, lite den mekaniken.
3: Du nämnde här eb 8 va? Vad, vad borde ett sådant där bolag värderas till? Ja, det har ju stark tillväxt men borde det vara en lägre,
1: lägre multipel än till exempel ett
3: internetbolag i och med att de faktiskt har fysiska produkter?
1: Det är en bra fråga. Jag tycker att bruttomarginalen är väldigt viktig att kolla på där och den är på nästan 70%. Så det är ju en väldigt stark bruttomarginal för någonting som har hårdvara. Och det visar ju också lite att det här är inte superlätt att kopiera och det finns en del mjukvara i produkten också. Så att... Det är ju svårt att säga en multipel men jag tycker väl snarare att 20 i ev skulle vara mer rimligt än 8 i alla fall. Sen ska man komma ihåg det också att ev 8 det är på minna estimat för nästa år. Och Redeye som följer bolaget har samma estimat, eller samma multipel i alla fall. Och på rullande 12 månader så har man ev 17 men en annan grej med det finansiella som jag gillar är att man har nettokassa. Och nu när räntan skjuter i taket och man har sett exempelvis Intrum som är då ett large cap-bolag får ränta på 9% så tycker jag det är väldigt bra att ha då ett mindre bolag som ofta kan ha lite svårt att få lån kanske att man har en nettokassa så att man sitter verkligen tryggt finansiellt och dessutom med en rörelsemarginal på 20% så skulle det vara väldigt mycket till för att man skulle få finansiella problem i Wastream.
3: Lite, lite andrum är ju alltid trevligt att ha i sådana här tider. Exakt.
1: Sleep adjusted return. Det bästa. Mm.
3: Exakt. Alltså. Det var vad måste tänker på. Det, det har inte jag haft i år. Men det är kanske inte är så många som har haft det på andra sidan.
1: Nej, det tror jag nog inte. Jag har inte sovit så mycket faktiskt. <laughs> men sen så en grej som är väldigt värd att nämna också. Det är att nu i Q3 så hade man 85% omsättningstillväxt och 200% i vinsttillväxt. Och det beror delvis på att man har haft komponentbrist väldigt länge i Waystream. Så man har inte kunnat leverera på de orderna man haft. Och det här är ju någonting som är väldigt positivt. Men jag ser det också lite som en risk. Att, är det verkligen så att det har blivit ett nytt läge i bolaget. Där man har de mycket fler order och kan leverera dem. Eller var det lite ketchup-effekt nu i Q3? Ja. Och... Det som talar för att det inte var ketchup-effekt är att under 2022s första nio månader så tog man in fler ordrar än vad man gjorde under 2020 och 2021 tillsammans. Och dessutom så presenterade vd för två veckor sedan och då fick han frågan om det var lite av en ketchup-effekt. Och då sa han att man fortfarande har större efterfrågan än produktionskapacitet och att det inte var någon enskild sak som låg bakom den starka tillväxten senaste kvartalet. Det tycker jag är väldigt positivt för det är någonting som jag liksom har funderat över ganska mycket. Det är ju alltid det när man säger någon som gör ett väldigt stort skutt upp. Är det en tillfällig faktor eller är det någonting stadigt? Och det går inte riktigt att säga än så länge men jag gillar ändå de indikationerna i alla fall.
3: Och eh, jag, jag antar att pricing power i ett här bolag är rätt, rätt bra eftersom det inte finns så många alternativ. Om man leker med tanken att ah, nu, nu är inflationen på väg ner men vi leker med att inflationen kanske skuttar upp igen komponenter blir dyrare och liknande.
1: Då kan de i sin tur höja priset mot kunden, jag. Ja, men jag. Jag tror det med tanke på att de har så hög bruttomarginal- så vi har ganska bra pricing power. Framförallt när Huawei har rensats bort också. Ja, exakt. Och en annan grej som jag tycker är ganska bra med caseet är att det är en väldigt liten del av insatsen för att bygga fiber. Det är ju ganska dyrt att bygga fiber. Man ska gräva upp asfalt och lägga ner de här ledningarna och så vidare- den här lilla dosen då som man lägger i källaren. Den blir en väldigt liten del. Så att man är förmodligen mindre priskänslig på det. Mm. Än vad man är på själva den här stora fiberutbyggnaden då. Det är faktiskt väldigt intressant. Att
3: det är en sån liten del av kostnaden.
1: Yes. Och eh, om jag skulle lyfta upp lite fler risker också. Så ja. Det är ju ett småbolag. De har market cap ungefär 400 miljoner. Ganska bra likviditet dock. För att vara så litet. Och man har haft ganska bra resa i år. När andra småbolag har slaktats. Men sen... En annan risk som jag tycker är lite större det är byggkonjunkturen. Och det här är ju inget byggbolag men man har en indirekt exponering mot sektorn. För att när man bygger nya fastigheter och då ska lägga fiber till dem. Då köper man ju de här switcherna. Så att det är svårt att säga och bolaget själva redovisar inte hur stor del som är mot nybyggnation. Och hur mycket som är mot ja, gamla fastigheter då egentligen. Men där ska man också komma ihåg att så fort de tar in en ny kund. Alltså ett nytt stadsnät. Då blir det normalt sett att det här stadsnätet byter ut de gamla switcharna. Så att Det här har med att göra med de här backloggen då på de här 120 stadsnätten man har. Att när de bygger nya hus och så vidare att det behövs nya switchar. Men den här nyförsäljningen kommer inte drabbas. Som jag förstår det i alla fall. Men eh, ska man sammanfatta lite eh, så är det ju en liten volatil aktie. Och den kan ju svänga mycket. Det ska man ju verkligen ha med sig ifall man funderar på att investera i ett sånt här bolag. Och man har ju haft en fin trend de senaste tre åren med lite som Niklas vinner på i vårt avsnitt. Så är det ju en relativt kort period för att bilda sin uppfattning om hur det här kommer gå långsiktigt. Det är två grejer man ska med sig. Ja, precis. Eftersom vi tittar på tolv månader. Ja, exakt. Men sammantaget så ser jag ändå det här som ett kvalitetsbolag, helt klart. Man har obefintlig kön, höga marginaler. Mycket bra tillväxt, verkligen med marknad med strukturell tillväxt och man får dessutom detta till en låg vinstmultipel.
2: Hur ser Skin Game ut?
1: De var inte jättemycket insiderägande. Under året så har de fem stycken som har insiderköpt köpt i bolaget. Men de har samtidigt haft tre stycken som har insider säljt. Jag tror att de har köpt för 2,8 miljoner och sålt för 0,6 men det är, det är några procent som ägs av, mm. av insider. Mm.
0: Tycker man sätter många bolag också. Jag Wastestream har ju gått otroligt bra. När börsen är ner i år eh, så är ju Wastestream upp nästan 100% sen årsskiftet. Eh, det är väl ganska naturligt att det är många bolag att det blir så många insiderförsäljningar. De ska väl finansiera sina elräkningar också tänker jag.
1: Ja men jag, jag håller med om det. Jag, det är någon grej som jag ofta tänker på. att Alla insidertransaktioner transaktioner ju inte lika mycket värda när det kommer till signalvärde. Till exempel så köpte CFO för första gången någonsin i år samtidigt som då eh, eh, kommunikationschefen sålde lite och för mig så CFO har ju stenkoll på finanserna, resultatet och prognoserna framåt och när en CFO köper är det större signalvärde för mig än när en kommunikationschef köper efter att aktien har gått upp 100%. procent.
0: Väl en klassisk säger ni också att det finns ju många anledningar att sälja men bara en att köpa tänkte på en och trots det så har vi mm. faktiskt netto
2: alltså trots att aktien hade gått så himla bra så.
0: Ja, exakt. Ja, jag har varit faktiskt förvånad för jag tittade på Waystream sagt på rullande 12 är det väl typ 20 drygt eller något eh, men det är intressant att den som är upp 100 då är det lätt att tänka sig att den kommer vara dyr, men som du säger om man då tittar ett år fram på din nästa mat liksom EVB 8 då helt plötsligt är det ju inte så svårt att den har gått upp. Det, är, det är lätt då att hamna i anchoring liksom, Och att tänka att eh, ja, bara för att det har gått upp väldigt mycket så
1: skulle det fortfarande vara dyrt. Ja men exakt, för man växte ju vinsten med 200% senaste kvartalet så att på mina antaganden är vi ebit 8 då är det inte så att man kommer fortsätta med en explicit tillväxt utan då räknar jag med att man har kommit upp till en hög nivå nu och sen så kan hålla den framöver. Så att det är också något som är värt att ha med sig. Ja, intressant. Ska vi hoppa över till
0: Peter eller hade du något mer om Waystream?
1: Nej, jag kör kort och konsist, inte som Fabian hos oss. <här> <här> det är dags för Peter.
2: <här> ja, ja, men då kör vi. Jag ska ju prata om Mercado Libre, också känt som Meli, som är bolagets ticker. Och det är en marknadsledare inom e-handel och en av de ledande fintech i Sydamerika. Och eh, Niklas och Fabian, ni har väl ganska bra koll på det här. Har inte... Fabian, du har väl ägt bolaget till och med va? Ja, oh,
1: jag
0: har ägt, bolag, back, in back in the day. Ja, avsnitt 132 hade du med dem, 14 maj 2020.
2: All right, okej. Okay. Ja, det var länge sedan. Men hur som helst då, så idag opererar bolaget i 18 länder och har en marknadsledande position i alla de största ekonomierna i Sydamerika. Och det är då Brasilien, Argentina, Mexiko, Colombia och Chile. Och Melly har då strax över 20% market share för e-handel i Sydamerika. Och givet då affärsbenen som Melly driver så bör man betrakta bolaget som ett Alibaba tycker jag snarare än Amazon eftersom att de är också väldigt stora inom fintech- men givet då hur mycket man satsar på in-house logistik så skulle man ju också kunna säga att de är ganska lika Amazon så att det är väl någon typ av mix där skulle jag vilja hävda själv då. Och det är nog ganska naturligt att det har blivit just så för det är en ganska fin del med caser tycker jag att Mercado Libre hela tiden har haft förmånen att kunna titta på både Amazon och Alibaba och även då ta efter och kopiera de bästa egenskaperna egentligen från de här två bolagen då. Och anledningen till att jag fastnat för det här caset är för att bolagets historiska tillväxt verkligen är one of a kind. Och att de också har varit kassaflödespositiva med god marginal i över ett decennium. Och Mercado Libre har då enligt mig såklart också goda förutsättningar att fortsätta den här fina resan. För annars hade jag ju inte ägt aktien. Och vi kör den här tävlingen på 12 månader som vi har sagt ju. Och det här är egentligen ett case som jag har på, på väldigt, väldigt lång sikt jag tror att liksom fundamentan kommer vara stark under väldigt lång tid. Sen är det är också intressant på 12 månaders sikt tror jag för att aktien har ju, eller tech har ju faktiskt varit ganska utbombat nu. Det vill säga att growth har ju faktiskt åkt på en ganska stor snyting. Jag tror att aktien är ner ganska exakt 35% i år.
1: Ja, det, är väl, det är väl värt att med sig att även om... Vi är inte några makromänniskor i grunden så om det är nu så att inflationen kommer att gå ner vilket många tror då kommer ju din aktie vara en som har en väldigt bra resa under den tiden.
2: Precis, och nu är också börsen som vi känner till också lite framåtblickande. Så att det brukar ju alltid vara att eh, det, det är hissan ned och trappan upp helt enkelt. Och så de mm. har ju fått en, en ganska stor känga. Så jag tror att det kan vara intressant även på kort sikt helt enkelt. Men hur som har vi, så tänkte jag att jag bryter ner Mercado Libre då i sex olika verksamhetsben. Och vi börjar ju med e-handel såklart. Och det har ju alltid varit kärnan i Mellis verksamhet. Och bolaget startade ju egentligen som en ebay-kopia år 1999 i Argentina. Så vid starten så var ju Melli mer av ett ebay helt enkelt eller då Alibaba snarare än Amazon eller JD. Eh, sen så har man ju helt enkelt börjat då med, med mer logistik och även då eh, ett förstahandsförsäljning också. Så att nu har man någon mix då. De redovisar faktiskt inte det här men... Av de som jag har pratat med som är väldigt nära bolaget så hävdar de i alla fall att det är ungefär 70-30 i förvärld och för tredjepartsförsäljning. Och det är lite kul också för Amazon gjorde ju precis samma sak fast tvärtom. Det vill säga att de började med att starta sälja egna varor för att senare då bjuda in andra till att börja sälja på deras plattform helt enkelt. Och utöver e-handeln så har de ju också Mercado Pago- och det skapade de ju då för att komplettera deras value proposition för e-handel och för att förbättra användarupplevelsen då för både köpare och säljare. Så det här lanserades då 2003. Och kort och gott då så kan man ju säga att Mercado Pago är ett ganska komplett ekosystem av diverse då fintech-lösningar. Så att det är point of sale-system, både fysiska och digitala. De tillhandahåller en digital wallet till exempel, investeringslösningar, försäkringar och så vidare. Så det är egentligen väldigt likt då Ant Financial i Kina kan man säga. Och just nu så har ju Melli 22,4 miljoner unika wallet users och 26,6 miljoner investeringskonton. Men den sydamerikanska befolkningen närmar ju sig 700 miljoner så att det finns ju väldigt mycket growth runway kvar här. Och det är också en anledning till att jag gillar caset så pass mycket. Sen glömde jag nämna det på e-handeln att e-handelstillväxten var ju faktiskt högst i hela världen i Sydamerika under covid. Eller har varit egentligen under de senaste två åren. Så det är också någonting som jag gillar väldigt mycket med caset. Och sen kan man säga också att Mercado Pago finns ju faktiskt bara också på de största marknaderna i Sydamerika. Och det är då Argentina, Brasilien, Mexiko, Colombia, Chile och Uruguay. Och en väldigt... Stor styrka tycker jag då med den här fintech det är ju att varken Visa eller Mastercard eller någon annan aktör då som processar digitala betalningar är inblandade här. Och det här gäller då för de payments som Mercado Libre driver både på och utanför deras marknadsplats. Så det här gör det egentligen möjligt då för Mercado Libre att behålla en större del av intäkterna för sina digitala payments. Och den här strukturen den medför ju då förstås att Melli får starkare konkurrensfördelar än om det... Än om de då hade haft en beroende ställning gentemot de här amerikanska jättarna. Man brukar ju säga det att de tar ju annars utan skatt då, inom situationstecken på digitala betalningar. Och det gör de ju egentligen i hela USA och Europa. Det är ju ett oligopol där skulle man kunna säga mellan de två. Och då
3: var det där fri på några procent per
2: Ja, precis. Och så har de ju groteska marginaler. Alltså det är ju sådana sjuka kassaflödesmaskiner, alltså både Visa och Mastercard. Och det är egentligen bara då för att de processar betalningarna och äger nätverket ju.
3: Men så Mercado Libre, de drar in den här avgiften själva istället då fast en, en, en lägre andel? Eller hur, hur tjänar de pengar ja, på fintech? Ja men, ja,
2: men precis. Sen så, de skjuter ju också över den mot kund genom billigare priser- så att det liksom primära där det är att det är, alltså de äger det nätverket själva. Sen är det ju såklart inte så att man kan säga att de har exakt samma marginal som Visa och Mastercard för den skull. Utan det här är ingenting som de redovisar. Så att det här är egentligen bara antaganden som, som jag har själv då.
3: Om man jämför med Amazon där. För Amazon känner ju inte skit på sin e-handel. De känner ju alla sina pengar på cloud-lösningen i stort sett. Mm, uh, precis. Hur, hur ställer det sig till uh, Mercado Libre? Jag fick lite intrycket att de ändå tjänar pengar på sin e-handel. Men kommer majoriteten av intäkterna då från till exempel
2: fintech-delen? Mm, just nu så är det faktiskt nästan 50-50 mellan fintech och, och e-handel. Och det ser man ju på marginalen också för gross margin stiger och underliggande marginal tror jag i alla fall jag stiger också. Sen så investerar de ju också mer och mer hela tiden. Så att det är lite det här klassiska caset i att man då skjuter över det här egentligen till kund och egentligen man, man prioriterar att bygga long-term competitive advantages istället helt enkelt så att de försöker mm. helt enkelt inte krämma ur det just nu okay, ja. jag vet inte om du besvarar frågan riktigt men i alla fall den fördelningen som du frågar efter är ungefär 50-50 och fintech-benet växer också mycket snabbare så... Ja, men, du, men, men, men då menar du intäkter eller hur? Ja, ja men precis precis Ja, jag, 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 jag
3: menade lönsamheten på Amazon. Ja, lön,
2: lönsamheten visar de inte, men du har i alla fall ja. en, en ganska kraftigt stigande gross margin i alla fall just nu. Mm. Den sjunker några år, men nu har fintech börjat växa mycket snabbare och så ser man också att gross margin stiger. Sen har de hintat mycket i deras ja. calls också. Till exempel, eller förutom det här så har de ju pratat om att deras ads har 70-80% i ebit-marginal. Och den utgjorde då enligt vad de sa på kalet. För de, den var 1,3% av GMV i förra kvartalet. Och att den hade en ebit marginal mellan 70-80%. och 80%, Och räknar man på det så, så var det faktiskt en tredjedel av ebit i förra kvartalet. Och den växer också väldigt snabbt. Vad är det
3: här... man brukar säga? In the, in the long run, every company becomes an ad company.
2: <laughs> jag tror i synnerhet, jag har pratat mycket om i vår podd, att för de här e-handelsmarknadsplatserna så tror jag verkligen att det där kommer vara en riktig game changer. Och det ser vi också på Amazon nu. Jag gjorde en beräkning på det. Jag kommer inte ihåg exakt siffra. Men om, om det är så att Amazons ads business har typ 56% i, i ebit marginal. Så är det ju mer i ebit som den genererade förra kvartalet än AVS. Vilket det pratas väldigt lite om. Precis som du sa här. Liksom, att Alla tänker att Amazon det är ju bara AVS som tjänar pengar. Liksom. Men om man faktiskt mm. kastar på den här ads businessen på deras e-commerce verksamhet. Så är den ju faktiskt... Mm. Eller har i alla fall potential att bli väldigt långsam.
1: Absolut.
3: Och det är ju jäkligt imponerande faktiskt. Det visar ju varför Facebook och Google har gått så jäkla bra. I alla fall kassafördelsmässigt. Aktiekursen är en annan, annan historia. Ja,
2: ja, men precis. Jo, men Amazon tar ju faktiskt marknadsandelar från, från dem. Eller deras ads business växer ju snabbare i alla fall i USA. Så att det, det tror jag verkligen man ska ha koll på. Och det som är så pass intressant då också är att då har man den här fysiska infrastrukturen och du har ett ett väldigt, väldigt starkt brand. Du har byggt upp en vana hos konsumenterna att de handlar på den plattformen. Och så aktiverar man egentligen det här till nästan ingen marginalkostnad. Och så har du liksom all, all capex är typ redan tagen. Nu, nu kan man ju såklart spendera, eller Mercado Libre kan såklart spendera väldigt mycket på capex i lång tid framöver. Om de ska bli lika effektiva som Amazon när det kommer till logistik. Och sen så kan vi gå över då på Mercado Kredito. Och det är då Mellis kreditlösning och den växer väldigt snabbt också. Och den tycker jag är väldigt intressant just för att den här regionen då eller Sydamerika och Brasilien då där Mercado Libre är störst. De har ju länge haft då sämst villkor för både bolån och konsumentkrediter i typ hela världen. Så att de väntar egentligen då på tjänster som just Mercado Pago och då Mercado Credito då som kommer att demokratisera en stor del av ekonomin och kreditmarknaden. Och det här tror jag också är då en av orsakerna till att det här växer så pass snabbt. Och bara i år då så har faktiskt den brasilianska styrräntan rört sig från 10 till 14 procent. Och det här har ju också såklart tvingat de bankerna där att höja räntorna mot slutkund. Och Mercado Libre har ju faktiskt fördelen här också att de lånar från Goldman och City i deras utlåningsverksamhet Så att de outsourcar egentligen lite risk och då får ja, helt enkelt mindre räntekostnad än om de hade lånat då från den brasilianska staten. Vad är de en... det för typ av... Liksom, om man är kund på Mercado
3: Libre, vad lånar man pengar till då? Är det för att köpa hus eller för att köpa produkter på
2: Mercado Libre? Ja, det, det är konsumentkrediter och även krediter till bolag främst, alltså till SMS. Ja, okay.
3: ah, okej. Okay. Så till... alltså det som eh, Alibaba där.
2: Ja, precis. precis. Så att det är just de, de två primärt. Men genom att låta då en tredje part vara delaktig i den här finansieringen så sänker de ju då ju risken i affären samtidigt som de kan växa snabbare. Och jag har haft lite kontakt med Mellis IR också och då fick jag reda på att den långsiktiga planen för Mercado Credito det är ju då att gradvis då använda mindre tredjepartsfinansiering och då mer egen då balansräkningsfinansiering i takt med att verksamheten växer så att det här tror jag också då kommer bidra till marginalen på sikt helt enkelt. Och både Mercado Pago och Mercado redovisas tillsammans som fintech-intäkter. Och i förra kvartalet då i Q3 2022 så växte ju fintech-benet med 115% procent och det utgjorde 46% procent av totala intäkter. Så att det kommer inte dröja särskilt länge innan då Mercado Libre primärt då betraktas som ett fintech-bolag. Eller en, en digital bank- och payment egentligen. Och det brukar ju också i regel handlas till, till högre multiplar än retailers. Sen kan vi gå in lite på Mercado Envios och det är ju då logistiklösningen. Och Melli driver faktiskt 92% av all försäljning som sker på deras plattform genom deras egna logistikben. Och resten av logistiken sköts alltså då av partners. Och deras fulfillment penetration och det är också när Melli innehåller lagret också i sina anläggningar. Det är ungefär 40%. Och det här har vi ju sett på många bolag att det här är en väldigt kritisk komponent helt enkelt för att bygga long term- competitive advantages och det tror jag också är en anledning till att bolaget faktiskt har varit så framgångsrikt över tid och det här är också precis som Amazon och JD Logistics som är egentligen världsledarna på logistik så är det en kompott de har av olika lösningar så det är lagerhållning och dropshipping och last mile delivery med mera och för några år sedan så var inte det här alls utvecklat varken för Melli eller då generellt i Sydamerika. Men idag så kan man alltså hitta nästan allt på Mellby och få det levererat hem väldigt, väldigt snabbt. Och särskilt då i de större städerna till exempel som Sao Paulo och Rio de Janeiro då, så har man ju nästan alla varor då för en dags frakt. Och det är ganska imponerande när, när infrastrukturen i stort är så begränsad som den är eller har varit åtminstone. Och den här tjänsten finns också då bara i de sex största ekonomierna så att man har också fortsatt growth runaway för det här benet. Och det touchade lite på tidigare då att det här fysiska, fysiska nätverket som de bygger, det är det jag tycker är så intressant. Att man har tagit så otroligt mycket kostnader, man har jättehög penetration helt enkelt av det här nätverket och nu kan man då addera till exempel då tjänster som ads. Och sen så blir ju också det här hela tiden mer komplext och automatiserat. Så att de pratar typ i alla Karls som att de nästan bara anställer ingenjörer och liksom att allt är så liksom tech-fokuserat och så vidare. Så att även, <hör> även här, alltså nu har man ju det handlar ju inte bara om capex, det är såklart väldigt mycket opex. Alltså man anställer ju väldigt mycket folk också som, som kostar otroligt mycket i logistiknätverket. Men det på sikt så, så blir väl också det mindre. Och det ser vi även till exempel då, JD är ju... Faktiskt ganska mycket mer effektiva än, än Amazon när det kommer till logistik. Jag tror att de har typ 30% mer revenue per anställd någonting sånt där. Eh, och då har Amazon faktiskt också AVS, som vi pratade om tidigare, som är en ganska stor del av deras totala topline.
3: Tror, tror du kommer bli så mycket av amerikanskt teckning att man folk sneglar på Twitter och säger fan, det kanske går bra med mindre anställda. Och så får man för sig att kutta 50% av anställda.
0: Det har ju många gjort oavsett. Har de ju tvingats att och sparka väldigt mycket
3: folk? Ja men det, det, det blir liksom lite Kommer man göra det tidigt eller kommer man göra det för sent Gör man det tidigt så kommer bolagen bolaget Fortsätta liksom rulla på Gör man det för sent så kan det ju potentiellt bli katastrof
2: Nu har ju faktiskt Melli tror jag typ 16% I free cash flow marginal på rullande 12 så Att de är ju inte liksom Beroende av att eh, kapa kostnader Alltså supersnabbt i alla fall eh, och, det, och det sista benet jag tänkte prata om Det är Mercado Shops Och eh, det är ju ett affärssegment som liknar Det som Shopify gör det vill säga då att Melli gör det möjligt för säljare att skapa sina egna onlinebutiker samtidigt som de då har tillgång till alla fördelar som Melli erbjuder. Då, för att egentligen hjälpa säljare genom hela försäljningsprocessen. Så här får man egentligen exakt samma fördelar om man då väljer att skapa en egen hemsida eller om man då vill sälja via Mercado Libres hemsida. Och enda skillnaden är ju då att man via Mercado Shops får en egen sajt med en egen domän helt enkelt som man bygger själv med lite olika färger, logotypes och så vidare, det vill säga vad man vill då ge för intryck till, till slutkund så man får lite mer brand identity skulle man kunna säga då och det här är ett fortsatt ett väldigt litet affärsben men det växer väldigt snabbt så enligt data från Storeleads så ökade Mercado Shops antalet butiker med 72% quarter on quarter det var i Q2 och nu har man över då 30 000 aktiva butiker. Tyvärr så ger ju Mälje väldigt lite information om det här men ja, så det, det här är egentligen den datan som jag har plockat fram men om vi fördjupar oss lite mer då i investeringscaseet så tycker jag ju om att det är väldigt lätt att begripa, e-handel växer både snabbt och växer på alla kontinenter och anledningen till det är ju faktiskt inte så svår, alltså value proposition för kunderna tycker jag är väldigt glasklar. Och det bottnar att man som kund då får lägre priser, större utbud och större tillgänglighet och flexibilitet jämfört med fysisk retail. Och jag, jag brukar ju få höra att jag är lite tråkig där ibland och att min, min investeringstes här kanske är lite för simpel men jag tycker om när det är simpelt det brukar alltid bli bäst i slutändan när det är simpelt Ja men jag, jag är nog inte lika mycket liksom Momentuminvesterare som, som ni två utan jag gillar att äga liksom Väldigt bra bolag som jag tycker att jag förstår över tid och sen så får jag leva med de Kortsiktiga fluktuationerna helt enkelt
3: Ja, inget fel med det
2: <laughs> Inget ja. fel med er heller och <laughs> Någonting fel är det. <laughs> ja, någonting fel är det. <laughs> Men det här innebär då i alla fall såklart- att e-handelssporar konsumenten både tid och pengar- samtidigt som konsumenten då också får fler valmöjligheter. Så att jag tror väl att det här bara kommer fortsätta helt enkelt- att det kommer ta mer marknadsandelar från fysisk retail. Sen har vi faktiskt också väldigt fin optionalitet- som de redan har bevisat också i och med Mercado Pago- och Adzen också som jag pratade om. För historiskt så har ju e-handelsplattformar varit helt otroliga- när det kommer till optionalitet- Alibaba blev ju det största försäkrings- och fintech i Kina. Amazon är den största cloud-leverantören i världen. JD är den mest utvecklade logistikaktören i världen. Och Mercado Libre och C-Limited förvandlas båda till gigantiska fintech i skrivande stund och så vidare. Och så kan vi gå in lite mer också när vi avrundar caset på de här konkurrensfördelarna. Och jag, jag betraktar den här fysiska delen av e-handel som ett skydd mot potentiella hot från disruptiva teknologier- för att någon som faktiskt försöker ta marknadsandelar inom e-handel måste ju faktiskt bygga upp sitt eget logistiknätverk och sina egna distributionscenter. Sin egen produktion om man då säljer egna varor. Och det här kräver ju oerhört mycket tid och kostar oerhört mycket pengar. Och det tycker jag också att vi har fått se ett kvitto på liksom flera kontinenter att det här faktiskt funkar som en sustainable moat. Kan vi titta inte minst på liksom Amazon, JD Alibaba är väl liksom de bästa exemplen egentligen. Och ett högre kapitalbehov påverkar marginalen negativt såklart. Men det ökar också konkurrensfördelarna och det tycker jag också är viktigt att poängtera. Och jag är av åsikten att värdering av ett bolag inte bara bör fastställas på framtida kassaflöden. Det framtida kassaflödet måste ju också justeras för risk och sannolikhet tycker jag. jag. tycker det är lite klokt att tänka i de termerna. Absolut.
3: Ja, ja, absolut, expected value liksom det är... Man kan ju inte bara räkna på potentiell uppsida Som man ser i många eh, Många av de här biodeck Ja, oh, Det kan gå 10 000 gånger pengarna är det vissa, okay. vissa som stämmer Vissa stora bolag och ska få jättemycket i betalning Man måste ju räkna på Sannolikheten att få ut det också
2: Exakt, och sannolikheten är ofta ganska svår att räkna på Men jag tror att det är väldigt klokt att ha det liksom som mental modell Att du alltid försöker tänka i probabilitetstermer
3: Och Hå håller med, 100% <kör>
2: Så i alla fall den fysiska infrastrukturen ser jag då som ett, ett väldigt stort konkurrensskydd helt enkelt samtidigt då som de har en digital skalbar business ovanpå då i termer av ja, adsen och fintech businessen egentligen. Och sen så har de också väldigt lång historik så att det är extremt fin tillväxt och positiva kassaflöden och management har också varit med i väldigt väldigt länge och det är högt insiderägande. Så snitttiden på bolaget för de fem högst uppsatta är ju då hela 19 år på bolaget. Och det är en siffra som jag knappt har stött på tidigare. Insiderägandet är runt 8% och grundaren har också varit vd sen start och det är han fortfarande. Och omsättningen har då växt nästan 20x de senaste 10 åren. Och free cashflow som jag nämnde tidigare har ju varit positivt i över ett decennium. Och det ligger att mellan typ 10 och 20% de senaste 10 åren ungefär. Och om man går in lite på värderingen, som du har suttit och kliat lite i huvudet över Fabian, har jag sett att du, du väntar på det här.
1: Nej, jag
3: är inget emot en kraftig värdering, om det är så.
2: Ja, det är inte evig free cash flow ett och ett halvt på det här i alla fall, som, du, som din, ditt oljebolag. Men hur som haver så har vi ju, tror jag i alla fall på mina estimat, 15 gånger ebit ungefär tre år fram i tiden. Och det låter kanske inte superbilligt, men jag tycker ju heller inte att den här businessen ska vara så billig. Och jag tror att det här ger ungefär 20-25% kaggar. Kanske lite mer så om man har lite flax kommande fem åren. Och det tycker jag är en ganska rimlig målsättning också. Och jag räknar med att bolaget omsätter runt 30 miljarder dollar år 2026 med en ebit och free cashflow marginal på 13%. Och ebit och free cashflow har ju historiskt legat väldigt, väldigt nära varandra i Melle, så jag räknar egentligen dem hyfsat likt. Och sen så använder vi då 25 gånger ebit som exit-multipel så får vi en värdering på ungefär 100 miljarder dollar år 2026e. Och det här ger en potentiell avkastning på ungefär då 20% per år de kommande fyra åren. Så att där har vi väl egentligen... Är det kan nämna några risker också. Det är ju många som poängterar att det är också politisk risk ska man vara medveten om. Alltså inflationen kan ju le leva sitt eget liv ofta i Sydamerika. Sen kan man flippa det coinet lite att Mellis management har ju alltid... Behövt tampas med den miljön också. Och det har de ju faktiskt gjort så otroligt bra nu liksom snart 25 år. Så att jag har läst många ändå som, som betraktar ändå det som lite positivt också. Och sen så har vi väl också en risk faktiskt i att liksom e-handeln skulle kunna bli lite av en commodity. Alltså det är ju svårt att sticka ut så att det kan ju hända liksom att aktörer kommer i kapp. Sen är jag väl lite inne på spåret att den här nätverkseffekten av att man faktiskt är störst. Att man har väldigt stora fördelar på grund av det. Och än så länge så har man faktiskt både bättre marginaler och växer snabbare än konkurrenterna. Så det tycker jag ändå är någon typ av kvitto på att de faktiskt har en moat idag i alla fall.
3: Ja, det, det, det du säger där, det ribbar ju rätt väl med det man säger, ser med till exempel Amazon. Nu är jag ju mer koll på Amazon än på MercadoLibre. Men eh, många som till exempel ska söka för produkter de vill köpa, de går ju direkt till Amazon istället för till Google. Och du visar ju på någon typ av valgrad där, där du är intresserad av att köpa någonting så går det direkt till hemsidan där du vill köpa den på.
2: Ja, men precis. Ja, men det håller jag med om. Um, men återigen, jag har en lite känsla då att retail ändå, alltså även för e-handel, skulle bli, kunna bli lite av en commodity. Men där, så tror jag också att de gör helt rätt i att de faktiskt försöker bandla det liksom och, och bygga flera vertikaler. Alltså precis som vi har sett att andra aktörer gör. Lite av ett Alibaba som sagt. För det, det kommer ju liksom göra att Melli kan ha ett bättre value proposition egentligen. Det vill säga om de driver då payments och sen så kanske de faktiskt inte ens tar betalt för det så kan de alltid till exempel då ha en pricing power reversed skulle man kunna säga att, att de faktiskt kan sälja billigare och därav har högre kundlojalitet till exempel så där, där har ni ett. väldigt intressant, verkligen Uh, jag, jag är lite osäker på om jag kommer vinna den här tävlingen, men jag känner i alla fall att jag kanske tar minst risk i alla fall. <laughs>
3: <laughs> Nej, det var skitkul med mer grabbar. Två riktigt bra pitchar.
0: Verkligen, och eh, det blir en uppföljning på det här om tolv månader dessutom.
1: Har man någonting att se fram emot mer än julafton 2023, det är ju nice. Mm.
2: <laughs> <laughs> ja, men stort tack, ni. Ja Stort tack för att vi kunde vara med. Ja, jättekul att vara här.
0: Och som vanligt ska vi väl påminna om att ja, i det här fallet så pitchar vi ju case så att vi får väl utgå från att de, de äger aktier i det bolaget pratar om. Annars så skulle de kanske inte tro på dem. Så att säga. Eh, Men oavsett så inget hör till den här podcasten ska som en rådgivning. Alla åsikter var inne, eller var och kan dela sponsorer så till inget ansvar för det som sägs i podden.
3: Tänk på att alla emissingare är förknippade om risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på twitter och aktier @marketmakerspod, om du vill få något sagt. Och lämna gärna en recession på iTunes
0: Och sist men absolut inte minst Stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat Vi hörs igen om en vecka